0: È strano, sapete, perché per realizzare un gioco sono necessarie tante competenze, di tipo soprattutto tecnico, indipendentemente poi dal gioco di cui si sta parlando, che sia un videogioco, o un gioco da tavolo, servono competenze diverse, ma servono tante competenze, tecnico-scientifiche quasi, direi. E un gioco può essere tale, funzionale, solo ed esclusivamente se rispetta alcuni principi fondamentali, quindi diciamo se funziona, se arriva allo scopo che si prefigge e le regole non entrano in contraddizione tra di loro. Ma tra la mole di tecnica richiesta e i principi rigidi Diciamo che si richiedono perché un gioco funzioni In mezzo il territorio è pura intuizione La spirale ludica Scopriamo le regole del gioco Lo so, quello in cui mi sto per addentrare è un discorso abbastanza... Complesso, Se vogliamo persino un po' un ginepraio Però secondo me vale la pena fare questa riflessione Più che altro, tanto per contestualizzare un attimo L'ambiente in cui ci si muove quando si dice Devo fare game design O voglio fare game design Prima di cominciare però, come al solito, vi ricordo che, eh, di seguirmi prima di tutto. Se vi piace questa puntata condividetela con i vostri amici. Sotto in descrizione troverete i link a tutti i miei social per rimanere aggiornati sulle uscite del podcast. E se proprio vi piace quello che faccio, beh, sotto c'è anche il link di ko così potrete contribuire offrendomi un caffè o una birra. Io ve ne sarò estremamente grato. Ma detto questo, cosa voglio dire quando parlo di... Quello spazio che c'è tra la competenza tecnica necessaria e i principi che regolano la funzionalità di un gioco. Cominciamo dal principio. Ora, un gioco ben sappiamo deve essere, abbiamo già parlato anche di come viene definito dal sociologo francese Roger Caillois, che è una definizione che io abbraccio in toto, ma comunque. Quello su cui mi preme concentrarmi adesso per iniziare la discussione è il fatto che un gioco debba essere un ambiente finito in un qualche modo, no? Cioè debba esserci uno spazio, un contesto e un tempo che siano delimitati. Cioè tutta una serie di cose possono succedere, devono succedere entro un luogo o non luogo virtuale o meno che sia, preciso entro un tempo preciso. È necessario che questi confini a livello di spazio, di tempo e soprattutto di contesto conducano poi ad un finale, cioè abbiano una conclusione, che è quella che poi è lo scopo del gioco, no? Cioè io devo fare una serie di regole del mio gioco di modo tale che le azioni che si possono compiere arrivino necessariamente ad una situazione in cui una data condizione si verifica oppure no in alcuni giochi semplicemente si deve arrivare ad una data situazione e per situazione intendo comunque qualcosa di generico per altri invece si arriva ad una situazione dove c'è o non c'è una condizione questi sono proprio poi quei giochi in cui si entra più in competizione con se stessi o con gli altri Io, a me viene in mente no? l'esempio primo e quello che viene, mi viene in testa è quello degli scacchi eh, lo scacco o è matto o non è matto se il re a scappatoia non è uno scacco matto bisogna arrivare ad una condizione in cui il re subisce una minaccia importante, no? In cui il re venga definitivamente sconfitto. Ora, la partita di scacchi è ovvio che può finire anche con l'impossibilità che il re venga minacciato in modo uh, irrimediabile, ecco. E lì poi si dichiara partita patta, ma di solito uno dei due re, te, il mio re, Viene minacciato in modo irrimediabile, io avrò perso la partita. Se il tuo re, che sei il mio avversario, viene minacciato in modo irrimediabile, tu avrai perso la partita. Però, tutto quello che c'è in mezzo, come stabilire le regole, che confini dare, al di là del fatto che questi, questi confini debbano in qualche modo puntare verso quello che è lo scopo del gioco. Non ci lascia dei confini netti o un percorso comunque dritto o quantomeno anche solo segnato verso come andare in quella direzione. Lo stesso dicasi per le competenze tecniche. Noi abbiamo una lunga serie di competenze tecniche che sono necessarie. Oggigiorno i videogiochi sono il medium ludico più diffuso in assoluto e le competenze tecniche per realizzare un videogioco, porcaccia caccia la miseria, Sono enormi quelle richieste Tant'è vero che ci sono interi team di sviluppo Oramai sono rarissimi quelli che sviluppano un videogioco da soli Perché? Perché bisogna saper creare modelli Bisogna saper disegnare Bisogna saper animare quei modelli o quei disegni Perché bisogna saper raccontare un minimo una storia Perché bisogna saper programmare E questo solo per grattare la superficie ma se usciamo dal contesto videoludi comunque anche la creazione di giochi di ruolo e di giochi da tavolo perché questi riescano comunque in qualche modo davvero a essere funzionali e ad andare nel percorso e rimanere nel percorso che noi gli abbiamo pensato Richiedono comunque delle capacità di pensiero logico-matematiche e soprattutto delle nozioni matematiche Che grazie al cielo spesso e volentieri vengono svolte anche dai computer Per fare sì che la partita si svolga proprio così Cioè, cosa voglio dire? Immaginiamo un gioco di ruolo standard, il gioco di ruolo standard tendenzialmente quello che viene nella mente maggiore dei giocatori Utilizza dei dadi, come un gioco da tavolo, no? Ci vorranno un minimo di competenze matematiche per capire esattamente che tipo di risultati ci possono dare questi dadi Perché andando alla cieca non non andiamo da nessuna parte Io devo sapere che banalmente se decido di tirare due da di da 6 e sommare i loro risultati mediamente il risultato più comune sarà 7 il gruppo di risultati più comuni sarà comunque sempre intorno al 7 se io questa cosa non la so n- non posso andare da nessuna parte e qui è solo per citare una una nozione di probabilità veramente veramente elementare perché poi se andiamo verso I pool di dadi eccetera eccetera I calcoli si fanno molto più complessi E grazie al cielo come ho già detto ci viene in conto computer Però comunque dobbiamo andare in quella direzione Dobbiamo quantomeno far fare al computer i calcoli Per capire esattamente questi dadi a che cosa portano Perché se noi non abbiamo idea di quel tipo di meccaniche Anche lì non possiamo strutturare un gioco volessimo farlo con le carte di nuovo dobbiamo avere un attimino idea di come è probabile che escano le carte, come funzionano il fatto che no? come funziona per esempio se noi facciamo un gioco la cui casualità è data da estrazione e reinserimento della carta o semplice estrazione perché anche lì bisogna avere idea del fatto che le carte cambiano le loro probabilità a seconda del fatto che una carta una volta estratta venga reinserita o meno Così come dobbiamo comunque fare un minimo di statistica nel caso in cui decidiamo di dare delle risorse limitate ai giocatori per avere più o meno successo invece di ricorrere alla casualità. Tutte queste cose insieme costituiscono un bagaglio tecnico che tendenzialmente va molto verso il logico matematico, anche per quel che riguarda i videogiochi, comunque la programmazione inevitabilmente va da quella parte lì. Comunque contribuiscono ad essere e a creare un bagaglio logico-matematico strettamente necessario per la creazione di un buon gioco. In mezzo però, come scegliere di utilizzare quegli strumenti? Quello è completamente in mano all'intuizione. Noi non abbiamo assolutamente nessun po' di regola ferrea che ci possa aiutare in questo senso Mi spiego meglio Se io voglio Creare un gioco Molto molto semplice dove ehm, Due persone Devono riuscire hm, Che ne so io Ad arrivare alla fine Da un capo o un altro Di un foglio a quadretti hm, facciando una riga In quanti modi Posso strutturare questo gioco Tantissimi Lo scopo del gioco deve essere quello di arrivare Primo Dall'altra parte del foglio Ma posso fare questa cosa In tantissimi modi diversi Ammettiamo di avere un foglio a quadretti Io posso dire che i giocatori possono Tracciare Soltanto un trattino Che vada esclusivamente Nella direzione dei quadretti Senza diagonali Posso decidere che uh, un, um, ognuno durante il suo turno possa ciare una linea pari a due quadretti Ma solo uno dei due quadretti può essere diagonale E via discorrendo Possono esserci tantissime soluzioni E quello che noi ci ritroviamo davanti Un mare, tra virgolette che noi non possiamo decidere delle regole dobbiamo basarci sull'esperienza e sul sentimento deve essere una cosa strettamente intuitiva oddio la scienza per come sta progredendo ci sta mostrando che eh, a dispetto della complessità di molte cose si può arrivare scientificamente ad avere un certo tipo di risultato però la nostra mente per il momento è ancora troppo complessa e quindi per arrivare ad un risultato che sia divertente da giocare alla base, sotto, non abbiamo nessuna scienza che ci può aiutare cioè il game design, quello che noi scegliamo come meccaniche ludiche ha ben poco a che vedere con la scienza certo, deve essere misurato misurabile il risultato tant'è vero che addirittura le competizioni internazionali anche di cose che tendenzialmente sarebbero più estetiche quindi colpiscono molto più soggettivamente come il pattinaggio artistico come ehm, il nuoto sincronizzato i tuffi eccetera eccetera vengono parametrizzate è chiaro che si cerca di avere una giuria il più imparziale possibile che però debba seguire anche tutta una serie di parametri nel cercare di dare voti per stabilire chi ha vinto la gara, però anche lì rimane inevitabile una componente estetica ed intuitiva. Ma tornando al game design stretto, lì in mezzo noi possiamo solo fare uno sforzo di immaginazione che dica se una cosa è divertente o meno. Ora, il divertimento, come tutti sappiamo, è straordinariamente soggettivo. Ciò che diverte me non diverte te necessariamente. Magari diverte anche te. Ci sono giochi che possono diventare molto popolari e giochi che assolutamente diventano poco popolari, ma non per questo sono dei brutti giochi. Tanto per fare un esempio, ehm, rimanendo in ambito videoludico, si, sono, si è perende, per esempio si è andato a perdere molto il genere dello strategico in tempo reale che quando ho cominciato a videogiocare io no, un po' dopo quando ho cominciato a videogiocare ho cominciato abbastanza presto ma voglio dire che quando io ero comunque nel pieno del mio periodo universitario era un genere che su PC andava molto forte c'erano Starcraft, Warcraft, Dragon Commander insomma ce n'erano veramente una tonnellata Di strategici in tempo reale Ma questi strategici sono andati via via scomparendo Questo rende un gioco di strategia brutto? No Mentre invece lo sparatutto in tempo reale Che all'inizio non aveva praticamente Quasi nessuna diffusione Se non quella nicchia di appassionati su PC Si è sparso fino ad arrivare sulle console A diventare un genere di intrattenimento di massa Quindi anche lì Capire che cosa è divertente o che cosa no, capire che cosa è divertente per una massa di pubblico il più possibile, o capire che cosa è divertente, e basta, sono due cose diverse e richiedono ragionamenti molto diversi, perché se da un lato vogliamo vedere che cosa è divertente per la massa, beh, possiamo lasciare, fatti all'intuizione, basarci sulla statistica, riempire di ciò che i dati ci dicono il nostro gioco e pubblicarlo il gioco funziona chiediamocelo perché è vero che abbiamo assistito a grandi successi però erano giochi effettivamente divertenti e perché erano divertenti? erano divertenti perché potevi shottare il nemico ma erano effettivamente giochi ben fatti? erano giochi che accontentavano tutti? Il... Lungo periodo dei videogiochi in cui si cercava di fare il videogioco perfetto che potesse accontare tutti Io me lo ricordo, era poco dopo Diciamo a metà degli anni 2000, forse un po' dopo Forse anche il 2010 È stato un periodo in cui le case semplicemente buttavano fuori giochi Inserendo gli elementi che statisticamente maggiormente piacevano Questa cosa è durata un po', perché c'è stato comunque un senso di novità, ma poi è morta, poi è morta, poi tutta una serie di cose hanno cominciato a sviluppare giochi, fottendosene, perdonatemi il francesismo, di quella che era il trend, di quello che le statistiche gli dicevano, per costruire quello che invece era un gioco molto più coerente all'interno di se stesso, ed ecco che boom, sono, sono usciti dei successi pazzeschi. Pensiamo alla saga di The Witcher. La saga di The Witcher è stata presa come eh, modello per mostrare che la modellizzazione statistica di un gioco non è una strada percorribile. Quindi, nel fare game design, quando noi vogliamo approcciarci a questo tipo di disciplina, dobbiamo sempre ricordarci in primis che quando abbiamo padroneggiato i mezzi tecnici siamo soltanto all'inizio del nostro percorso una volta che sappiamo come eh, programmare conosciamo i numeri e conosciamo il calcolo delle probabilità una volta che sappiamo modellare il 3d o disegnare in 2d e animare una volta che eh, abbiamo imparato a scrivere eh, la questline di un gioco All'inizio Non siamo affatto arrivati Non sappiamo Ancora Fare un gioco O meglio Lo sappiamo costruire Ne sappiamo imbastire Una struttura Ma da lì Al fare un buon gioco Ce ne va Quindi Il game design stretto Cioè la creazione Della meccanica di gioco, esso completamente intuitivo per ora, chi lo sa in futuro, che però pone radici nella nostra esperienza ed è anche un po' la dimostrazione di come noi, nonostante possiamo padroneggiare una tecnica, con piacere i nostri simili abbiamo anche bisogno L'intuizione, del sentimento, diciamo, della facoltà di capire che cosa può provare un altro di fronte a ciò che noi gli stiamo proponendo. Io una cosa su cui insisto pare quando creo i miei giochi, anche se non li pubblico mai, ma dovrei è una volta che Ho tutti i miei numeri, ho tutte le mie cose in mano, ho tutta la mia struttura. Guardo il gioco dall'esterno e mi dico, ok, il gioco di per sé funziona. So che posso migliorarlo, so che può funzionare meglio. E tendenzialmente questa mentalità è sempre vera. Cioè un gioco può sempre essere fatto meglio. Ma attenzione, con, un, con una particolarità, si può migliorare perché si può verso una direzione o verso un'altra, si può migliorare perché si possono raffinare le meccaniche, si può migliorare perché si può rendere il gioco più intuitivo o più complesso, anche le sfumature del miglioramento. Sono tante e molte, quindi anche quando pensate a quali dettagli limare e a che dettaglio implementare dovete sempre avere in primis in testa ben chiara voi l'esperienza che volete dare. E potete pensare di poter prescindere dal fatto che ci sarà tanta soggettività in questo perché è inevitabile, voi non potrete mai davvero immergervi nella testa di qualcun altro. Potete avere degli esempi, potete fare dei paragoni. Ma in primis, comunque, quando create un gioco, anche se poi si modifica nel tempo, la cosa che dovete avere più chiara in testa è l'esperienza finale. Non solo da un punto di vista meccanico, ma anche da un punto di vista emotivo. Che sensazioni vi regala pensare a ciò che state producendo? Pensatelo finito e pensate a che sensazioni vi regala è esattamente la direzione in cui volete andare. Ed è qui che, secondo me, si racchiude l'intuitività e la necessità, eh, diciamo in un certo qual modo, dell'emotività nel processo di game design. Perché alla fin fine, nel giocare, siamo tutti alla ricerca di un certo tipo di sensazione, forte o meno che sia. Creare, semplicemente, dal dato grezzo, una sensazione questo in sintesi è un po' il mio pensiero sul perché il game design deve essere anche frutto dell'irrazionalità certo pensare fuori dagli schemi e quant'altro ma deve esserci sempre anche quando pensiamo entro gli schemi una componente di irrazionalità nonostante il gioco nella sua struttura macroscopica abbia una struttura fortemente logica e razionale che però non prescinde mai da quel briciolo ma fondamentale di razionalità che noi decidiamo di mettere in nella nostra creazione e questo è quanto una sorta di dissertazione sul come non saprei nemmeno io su quanto di scientifico c'è nel game design e quanto di razionale c'è, ecco, questi sono semplicemente i miei due centesimi, chiamiamoli così, come al solito come vi ho già ricordato a inizio puntata sotto in descrizione trovate tutti i miei social, mi raccomando, seguitemi se ancora non lo fate, condividete questa puntata se vi è piaciuta E proprio vi è piaciuta in modo particolare, sotto vi lascio il link di ko per contribuire a questo alla realizzazione di questo progetto con un caffè, una una bibita, insomma. E io ve ne sarò davvero estremamente detto, veramente ve ne sarò estremamente grato. Ciò detto, non mi resta che ricordarvi di non smettere mai di giocare e che ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.